0: Four, three, two, Lift off. Le tourisme spatial est un fantasme industriel depuis plusieurs décennies. Les voyages privés vers la Lune ou les planètes peuplent en effet les livres de science-fiction. Le fantasme a commencé à devenir en partie réalité en 2001 grâce à l'Agence spatiale russe qui, en raison de difficultés budgétaires, a ouvert la porte au premier vol touristique. Passant contrat avec une entreprise américaine, elle a permis à une poignée de personnes fortunées d'être membres des équipages Soyouz en partance vers la station spatiale internationale. Denis Tito, un homme d'affaires américain est ainsi devenu le premier touriste spatial payant, séjournant 7 jours 22 h minutes dans la station spatiale internationale pour 20 millions de dollars. Mmh. À ce jour, on ne compte que 7 vols touristiques pour 6 personnes, l'une d'elles y étant allée deux fois, à croire que ça lui avait plu malgré le prix du ticket. On est très loin d'un tourisme de masse, et d'une certaine manière, il vaut mieux compte tenu du coût écologique très élevé. Il n'y a d'ailleurs plus eu de séjours touristiques dans la station internationale depuis 2009. Mais il pourrait reprendre bientôt à l'initiative de richissimes entrepreneurs qui voient dans le tourisme spatial, à bord de navettes ou d'avions fusées réutilisables, l'une des principales industries du XXIe siècle la compagnie SpaceX d'Elon Musk a récemment annoncé avoir vendu deux places pour un survol de la Lune à un milliardaire japonais collectionneur d'art qui souhaite offrir 6 à 8 places à d'autres artistes tout autour du monde. Date de départ prévue, 2023. Prix du ticket, environ 5% du coût de la mission, soit entre 100 et 500 millions de dollars. Il pourrait décoller à bord du véhicule spatial Dragon V2, propulsé par le lanceur Falcon Heavy. Ce dernier est aujourd'hui le plus puissant du marché et il est réutilisable, d'où les impressionnantes images de retour au sol par atterrissage verticaux. C'est au début des années 2000 que se sont développés plusieurs projets de tourisme spatial, conçus et gérés par des entreprises privées. Stimulée par la réussite en 2003 de Spaceship One, premier vaisseau privé à atteindre 100 km d'altitude mais conduit par un pilote chevronné, la société Virgin Galactic s'est mise en tête de proposer des vols commerciaux durant de 2 à 3 heures et permettant aux passagers de passer 5 minutes en apesanteur pour la modeste somme de 250 000 dollars. L'engouement a été tel que Virgin Galactic a compté plus de 700 réservations, issues de 48 nationalités différentes. Un aéroport destiné à cette activité, situé dans le désert du Nouveau-Mexique, a été même inauguré en 2011. Or, la date du premier vol suborbital touristique est régulièrement repoussée, car la mise au point du vaisseau se révèle difficile. Le crash du 31 octobre 2014, faisant un mort et un blessé grave, a infligé un sérieux revers au projet. Mais Virgin Galactic a mis au point, en 2016, un nouvel exemplaire du lanceur 2. Son premier vol a eu lieu en février 2019, avec trois personnes à bord. L'appareil a atteint une altitude de 83 km. Ce qui n'a pas manqué de soulever la critique de Jeff Bezos, le PDG fondateur d'Amazon et de Blue Origin, qui est la société rivale de tourisme suborbital. Le lanceur réutilisable New Shepard de Blue Origin a en effet l'ambition d'amener 5 passagers à plus de 100 km d'altitude. Le premier vol entièrement automatisé a eu lieu en 2015. 10 autres ont suivi, sans aucun échec, et les premiers vols habités sont prévus dès l'an prochain. Avis aux amateurs fortunés et hardis, le risque d'accident fatal est loin d'être négligeable. En mai dernier, Jeff Bezos a annoncé qu'il entendait participer à la nouvelle course à la Lune qui se joue entre Américains et Chinois, avec un atterrisseur nommé « Blue Moon » qui pourrait se poser sur la Lune en 2024. Quant à la construction d'hôtels spatiaux, envisagée par plusieurs entreprises dès la fin des années 90, elle relève encore aujourd'hui de domaine de la science-fiction. Mais elle pourrait à terme devenir réalité si les vols touristiques suborbitaux ne s'avèrent pas plus risqués que les voyages en avion de ligne, ce qui est encore loin d'être acquis. À demain